0: du for parforhold jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig den
1: forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok og sammen tager vi bifiltret af parforholdet Hej og velkommen her i parforhold uden filter. Nu er vi altså klar til endnu et afsnit i denne her efterhånden meget lange række afsnit som vi har her i podcasten og øhm, i dag der skal vi snakke om det undvigende tilknytningsmønster det er nemlig sådan at vi for et par uger siden havde et afsnit der handlede om den ængstlige og ambivalente tilknytningsstil og nu ved vi jo så at der sidder en hel masse af jer derude der også rigtig gerne vil høre lidt om den undvigende og så er vi jo faktisk så privilegeret, at det kender Julie en hel masse til så i dag der glæder jeg mig faktisk til at sætte Julie lidt i den varme stol Og udfrit hende lidt om hvordan det faktisk føles at være i denne her undvigende tilknytningsstil Hvad er det for nogle adfærdsmønstre der gør sig gældende Hvordan kommer det til udtryk Men ikke mindst som jeg også har fået rigtig mange efterspørger Hvordan kan vi arbejde med det? Hvordan kan vi måske tillade os selv at komme sådan lidt ud af den der skal vi måske gemmer os indenunder Hvor det føles enormt utrygt at være i kontakt med følelser, eller i hvert fald at snakke om dem og dele dem ud. Um, så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal dykke ned i i dag. Og uh, Julia, hej med dig. Hej Louise. <laughs> Har du glad dig til at komme i stolen i dag, og blive sat under spot? Både og. Jeg er jo undvigende, ikke? Ja. Åh,
0: <laughs> oh, skal jeg så snakke om mine følelser nu? Ej. Mm. Jeg har efterhånden øvet mig i i flere år, så så det er ikke så besværligt for mig at gøre, som som det har været Og det er jo godt, kan man sige, så kan jeg jo muligvis dele lidt ud til alle jer, der sidder derude I hvert fald, så ved vi jo, at det er cirka 20% af befolkningen, der er undvigende afvisende i deres tilknytning Så
1: der sidder nok en del derude, som kan genkende noget af det, vi skal tale om i dag Ja, det det lyder da alligevel ikke så mange igen, som jeg kunne tro det var Nej, men der er jo endnu færre af de ængstelige, ambivalente. Ja. Okay, vi er så. special kind of unique people. You are so very special. Ja.
0: <laughs> Heldigvis, men, så størstedelen er jo trygge, og det er jo dejligt.
1: Ja. Og det var det, jeg skulle til at sige. Var det også bare betryggende at vide, at de fleste er trygge? Fordi jo flere trygge tilnytningsstile vi har af mennesker, der går rundt derude, jo mere øh, tryg, tror jeg også, at verden i det store billede er. Ja. skal ja. vi ikke sige det? Jo, det tror jeg. Noget af den stil. Ja. Men, men Julie, vil du ikke lukke lidt op for sluserne og lukke os lidt ind i dit univers, og fortælle lidt om, hvordan det kommer til udtryk, hvordan det har kommet til udtryk, hvordan det føles at være undvigende i sin tilknytningsstil? Jo, jeg skal
0: forsøge, fordi det er også sådan, at når jeg skal tale om det her, så kan jeg godt mærke, hvor søren skal jeg starte, og hvor søren skal jeg slutte, og hvor skal vi egentlig hen undervejs. Så jeg tænker også, at... I det her afsnitløse, så kommer vi egentlig bare lige til at tage det sådan lidt ad hoc og lidt hen ad vejen, fordi vi har jo egentlig haft det der mere teoretiske afsnit, hvor vi har talt om tilknytning som teori på den måde. Og jeg, jeg har altså bare, og det kan jeg mærke, jeg har brug for at komme med en disclaimer på de afsnit. Og jeg skrev også til dig, Louise, sådan, at, at vi har siddet og nørdet så meget, så jeg egentlig er kommet til at kalde undvigende for afvigende. Ja. Og det er bare vigtigt for mig at understrege, at det hedder altså undvigende. Og jeg beklager rigtig meget øh, min øh, lille bloop øh, i de tidligere afsnit. Men det er jo egentlig også øh, vigtigt at understrege, fordi det er jo også, når vi taler om tilknytningsmønstre, er vigtigt at understrege, at der jo ikke er en tale om en afvielse. Øhm, der er ikke noget, hvad kan man sige, forkert eller sådan, hvad kan man sige, forstyrret i at have en udtryk tilknytning, fordi tilknytningsstil er jo en adaptiv strategi, hvor barnet finder en måde at navigere på, så de sikrer sig kontakt til deres nære omsorgspersoner. Mm. Så på den måde, så er det jo ret intelligent, og ikke sådan forstyrret på den måde, som afvigende godt kan indikere. Og jeg tror også, ja. det er derfor, det er vigtigt for mig, at jeg den her lille disclaimer, så der i hvert fald ikke er nogen tvivl om, at fordi man er utrygt tilknyttet, man så er ængstlig ambivalent, eller man er undvigende afvisende, så det er det altså ikke en eller anden forstyrrelse, eller man er stykker mm. på nogen måde, fordi det er faktisk en vildt intelligent strategi, barnet har ja. til at sikre sig overlevelse. Ja. Så jeg håber det er okay med dig Louise, jeg lige havde brug for sådan at indskyde den der lille <laughs> bloop fra tidligere jeg synes, afsnit. Er,
1: jeg synes det er godt, også fordi det her du siger med, at det er vigtigt at få øje på, at det ikke er fordi vi er øh, sådan, hvad skal vi kalde det? uintelligente, eller det er ikke fordi der er noget galt med os, eller sådan, øh, men at det i højere grad er, at vi har været i en position, hvor vi har haft, Vi har været nødsaget til at tage nogle overlevelsesstrategier i gang, som vi heldigvis har været intelligente nok til at forme. Og man kan sige, at dem der er trygt tilknyttet, de har bare ikke haft brug for at tage de strategier frem. Så på den måde, så er du ikke mindre værd, hvis du har et utrygt tilknytningsmønster. Du har bare haft brug for at tage nogle strategier i brug for at overleve følelsesmæssigt præcis,
0: og så er det jo at når vi finder de her strategier som børn til, hvordan sikrer jeg mig kontakten til dem jeg er afhængig af som er mine omsorgspersoner, så laver vi de her indre arbejdsmodeller som ligesom er det her blueprint for hvordan vi agerer i relation til andre mennesker og jeg som undvigende har lært tidligt i mit liv, og man siger jo, at sådan vores tilknytningsmønster det bliver sådan forankret i det første leveår. Så den kontakt, vi har til vores omsorgsperson i det første leveår, den har rigtig stor betydning for det her mønster. Og så kan man jo så sige, at op til det syvende år, så det er det ligesom der, hvor det her mønster også bliver segmenteret på en eller anden måde. Altså det bliver mere fast i vores personlighedsstruktur. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, Louise, når vi prøver at dykke ned i de her mønstre, at jo at det er så vigtigt at sige, at dit mønster er ikke sådan en deterministisk størrelse. Så fordi mm. at du er utrygt tilknyttet, så er det ikke sådan, du er dømt til at være resten af dit liv. Nej. Du kan faktisk flytte dig. Og det ved jeg også godt, at vi har påtalt i de andre afsnit, men jeg tror bare, at det er så vigtigt at blive ved med at understrege det, så man ikke sidder derude og tænker, åh oh, jeg er bare sådan her. Ja. Og det kan bare ikke være anderledes, for jeg kender ikke til andet. Og det er også en vigtig ting at understrege, at der med, at nej, vi kender ikke til andet, men det betyder ikke, at der ikke er noget andet, der er muligt for os at øve os på, så ja. vi kan oparbejde nogle andre arbejdsmodeller, sådan, at vi kan få nogle mere konstruktive relationer, vi kan være i. Ja. Men ja. Øh, mm. <laughs> mit første lever, Jeg var jo som spæd, øh, jeg var jo den tredje i en søskende flok, den tredje og den sidste. Øh, og øh, min mor og far de blev øh, skilt, mens jeg var i min mors mave, og øh, min mor mistede sit job og skulle hurtigt ud på arbejdsmarkedet igen, fordi hun jo ligesom var i den her situation, hvor hun skulle være længe med de her tre børn. Mm-hmm. Og, øh, og det betød, at øh, jeg blev øh, lagt i hænderne på et dejligt gammelt ægtepar, som skulle tage sig af mig, da jeg var sådan, cirka tre måneder gammel. Øh, og, øh, og det, hvad kan man sige, det kan jeg nok forestille jer allerede, at det gør noget ved ens tilknytning til en tæt omsorgsperson, at man bliver overgivet så hurtigt. Og udover det så var min mor jo også i sådan en situation, sådan at hendes øh, overskud, emotionelle overskud var ikke sådan helt vildt, kunne jeg forestille mig. Og øh, det har jeg altså som lille barn tolket sådan at øh, jeg skal være så lidt besværlig som overhovedet muligt, og mine svære følelser, de er enormt forstyrrende fordi der ikke er så meget overskud til dem. Mm. Så jeg pakker dem væk, og øh, hvad kan man sige, prøver at administrere det selv. Men det, der jo er, når jeg er et lille barn, det er jo, at det er et lille barn jo ikke i stand til. Mm-hmm. Øhm, så det bliver bare sådan en shutdown-effekt. Og så bliver det jo også samtidig sådan en følelse af, at hvis jeg viser mine følelser, så mister jeg kontakten til min nære omsorgsperson, som jeg er afhængig af. Mm. Så barnet har jo, eller hvis jeg skal tale om mig selv, så har jeg jo fundet ud af, at jo mindre besværlig jeg er, jo mindre følelser jeg viser, jo tættere kan jeg få lov til at være på min mor. Ja. Og øhm, det er jo sådan, at jeg så har udviklet min arbejdsmodel. Det er det der med, at når jeg har en negativ følelse, et eller andet, der gør ondt, eller noget jeg er ked af, et eller noget jeg ikke kan finde ud af, eller jeg er vred, eller hvad det kunne være. Every emotion, you name it. Øhm, så har jeg fundet ud af, at den, den sikreste måde jeg kan komme tæt på min mor, det er ved ikke at vise det. Øh, jeg skal være nem og tilgængelig og stille, og, og det er så det, jeg har, hvad kan man sige, det er jo blevet min arbejdsmodel, så mm. at blive stille og, øh, og putte mig med mine følelser. Ja. Og, øh, og det har jeg kunnet mærke igennem hele mit liv jo, øh, fordi noget af det, der også følger med, den strategi, det er en utrolig stor ensomhed. Øh, man går egentlig meget med sig selv og i sit eget, og det sjove er jo, hvis man kigger på, øh, på to børn, hvor den ene viser alle sine følelser, og måler deres kortisolniveau, og det er altså stresshormonet i kroppen. Hvis man kigger på det, og der står et barn ved siden af, som er undvigende, som har præcis de samme følelser, men ikke viser dem, så er det altså præcis det samme stressniveau, kortisolniveau, de har inde i kroppen. Men det ja. der med at forskellen er, kommer det ud, eller bliver det derinde. Ja. Øhm, og det man også kan se med undvigende børn, det er også, at de har en større tilbøjelighed til at udvikle depression, og sygdomme på den måde altså sådan mentale, tunge sygdomme fordi de ligesom får undertrykt og får slugt enormt mange følelser ja. og, og noget af det som jeg i hvert fald sådan har skulle øh, opdage det er det her med at prøve at se mine strategier fra, fordi det er jo sådan, at for mig er det jo det helt mest naturlige i hele verden ikke at vise hvordan jeg har det mm. øhm, så det der med også at forstå, at det er jo ikke en aktiv handling jeg laver Øhm, at jeg bare ikke viser, hvordan jeg har det Det er det der med, at når at jeg bliver presset ja. øh, På den ene eller på den anden måde Og mærker en eller anden følelse Så min naturlige øh, tendens det er at trække mig Eller lukke mm. ned på en eller anden måde ikke? Ja.
1: Øhm,
0: og, og, og det er jo også det, vi skal forstå Hvis man er kærester med en, der er, det er det der med øh, Det er jo ikke fordi, de gerne vil trække sig altså, Det er ikke en aktiv handling Det er simpelthen en autopilotreaktion, der sker fordi den er så gammel, kan man sige. Et år i et barn tænker jo ikke, jamen jeg pakker det væk, fordi det er godt mm-hmm. at gøre. Det er jo bare helt, hvad kan man sige,
1: naturlige mekanismer.
0: Ja, præcis, som bare spiller ind, og det, og det synes jeg også bare sådan, fordi det er også nogle af mange af de spørgsmål, vi har fået, det er sådan, hvordan gør man, og hvordan åbner man op og sådan noget. Det er ikke fordi, man ikke kan gøre noget, men jeg tror bare, først og fremmest, så er det vigtigt, at man netop forstår, at, at det ikke er en aktiv handling. Det er ikke sådan en, en aktiv beslutning om, jeg vil ikke snakke om følelser, Øhm, det er en adaptiv handling, øhm, ja. hvor man ligesom inde i en system er overbevist om, at det er den eneste måde at sikre relation på. Ligesom at det for den engelske ambivalente er, at vi skal vise alle vores følelser, der skal være drama for, at vi kan mærke hinanden. Så er det omvendt, med nu sådan, at vi skal lukke ned for det, for at vi kan sikre relationen til hinanden.
1: Ja. Yeah. jeg er også lidt nysgerrig Julie fordi du siger at for dig der var det ligesom sådan en overlevelsesstrategi at være stille fordi det var sådan der hvor du følte der var adgang til din mors kærlighed ikke? Mm. Um, skulle du, altså, følte du sådan primært at du bare skulle være stille og ligesom sådan holde dig i baggrunden for ikke at være i vejen eller øh, handlede det også om at hvis, du skal bare pakke følelser og alt hvad der sådan er besværligt væk så vi bare kan hygge os og have det sjovt på overfladen
0: Ja, yeah, det kan man godt sige. Altså, fordi jeg blev ikke som sådan et stille barn. Jeg er også meget social og outgoing, og måske altid i et eller andet omfang, lidt sådan performer, så det er jo ikke, fordi man nødvendigvis er sådan en meget indadvendt person, eller introvert person, fordi man mm. er undvigende. Det er jo, at man dodger øh, svære følelser, øh, fordi man associerer dem med den der, det der ultimative tab, faktisk. Altså, det er jo død. Det er jo liv eller død, ikke? At ja. det kommer fra... Øh, så jo, jeg tror det er en ret god beskrivelse det der med, at alle, alt hvad der er besværligt det skal bare blive nede i mørket ja. øhm, det skal ikke frem, fordi så bliver du for let.
1: ja ja,
0: okay altså, så jeg har jo meget den der, og jeg har også den der negative kernantagelse, som vi også har talt om i, i flere afsnit, hvor det der med at jeg må ikke være til besvær, fordi mm-hmm. så bliver jeg for let, ikke? og ja. det er jo meget det der, fordi at negative følelser som vrede, eller ked eller angstlighed eller hvad det kunne være, det er jo øh, nogle, hvad kan man sige, svære følelser at være i og håndtere, og for mig så er det bare den der med, at, at de er besværlige, og hvis mm. jeg viser dem, så er det bare slutprut og så er der bare lukket for det varme vand, ikke? Så, yeah. så for mig så er det noget, jeg håndterer selv. Det, yeah. det bliver Og det er, altså igen, understreget, det er slet ikke en aktiv tanke at gøre mig. Nej. Det er simpelthen mærke en følelse, og så er det sådan push it away-agtigt, fordi det er også noget, der er sådan der kendetegnet for de undvigende, det er jo det der med, at enten så får man at vide, sådan skal du ikke have det, eller du kan gå ind på de værelser, til du går igen, det kunne også være en klassiker, eller nej, prøv at se en rød lastbil, ikke? altså at blive afledt på en eller anden måde, eller nu fortæller du dig en joke, så er du ikke ked af det mere. Så ja. det er jo det der med, at man har været omkring nogen, som har syntes, det har været svært, og har prøvet at få det til at gå væk, i stedet ja. for at prøve at tillade en at være i det, ja. og vise det en, følelser er ikke farlige, og jeg har det så fint med at være med dig i dem. Og så vil jeg føle mig tryg ved mine følelser. Men ja. nu er det jo en erfaring, at de er farlige, og de skal væk. Ja. Og så er det jo det, der bliver min indre arbejdsmodel, at få det skubbet væk på i anden måde, ikke?
1: Jo. jo, jeg sidder sådan og. og, og, og altså, jeg har to ting, jeg vil sige til det. Det ene er, at øh, når du forklarer det på den måde, og når jeg ligesom kigger på mig selv og øh, min kæreste. Så får jeg lige sådan et sjovt billede, at nogle gange, når vi er sammen med hans jæse som er en lille pige, så hvis hun har en reaktion på et eller andet, som børn jo meget naturligt har, hvor de lige pludselig kan blive vildt ked af det over et eller andet, der for os voksne kan være sådan ret simpelt og basalt, hvor vi tænker sådan, mm. Nå, hold da op ikke. Øhm, så er det faktisk ret sjovt at se, hvordan vores reaktioner er vidt forskellige mig og min kæreste. Fordi jeg ligger faktisk ikke meget mærke til, hvor hurtigt han er til sådan bare at prøve at få hendes opmærksomhed et andet sted hen, der er sådan mere glad sådan. Nå, men prøv ikke her, og lala. Lalalala, altså sådan, mm. øh, hold op med at være ked af det vi skal have dig til at blive glad igen <laughs> øhm, og hvor at jeg i højere grad sådan går med hende ind i følelsen og sådan Nå, hvad så, hvad sker der og altså, blev du lidt ked af det hvorfor blev du ked af det sådan, ikke? Altså, så det er bare så sjovt at se den der kontrast der er ja. mellem ture at ture og røre ved følelserne og have lysten til at tænke og shit, uh, der kommer følelser, lad os lige prøve at se, om vi kan gøre noget ved det,
0: ikke? Ja, yeah. øhm,
1: the bullet. <laughs> ja, det var bare vildt sjovt at se. Øhm, yeah. Hvad hedder det? Og så tænkte jeg en anden ting, det er at det, du fortæller, Julie, det her med ikke at, at føle, at du skulle være besværlig hjemme til. Jeg tænker, at det må også lægge sig som sådan en generel overbevisning om, der er jo ikke nogen, der vil have en, der er besværlig. Og så ende med at vokse op og gå ind i et liv, sådan, og et datingliv også, og føle, at jeg må nødvendigvis pakke mig selv lidt væk, altså alt hvad der er inde i mig, og alt mit følelsesliv, for at nogen har lyst til at være sammen med mig.
0: Ja, altså jo nemmere jeg er, jo mere elskelig er jeg. Ja. Så det er jo altså hver gang, man mærker noget, som man måske ikke har lyst til, eller som føles forkert, eller... altså så den der tilbøjelighed til bare at pakke det væk, uden man overhovedet når man nærmest er registreret, der var et land der var ubehageligt, og så kan det jo vokse, sammen... altså, så kan det jo vokse sig større, som mm. sådan en, Øh, enorm frustration, og det der er, når følelserne vokser så større for en, der har en undvigende øh, personlighedsstruktur, altså så, så er det jo sådan, at så trækker vi os jo mere og mere og mere. Altså ja. fordi, det, at, så det er jo også den der selv, altså det er jo en enorm forstærkende effekt, ikke? Altså for hver gang, vi får undertrykket noget, så graver vi den der kløft mellem os selv og den anden endnu dybere, fordi at man ikke mærker den der emotionelle forbundethed længere, ikke? Altså fordi, jo. at man ikke kan være der med alt, hvad man er. Ja. Øh, og det er jo sådan, og det er jo en bred erkendelse, at du er jo ikke kun et sortiment øh, positiv, elskværdig følelser. du er jo det hele, og hvis ikke at du føler, eller ikke at du er i stand til at give det hele plads i en relation, så må du nødvendigvis trække dig fra den,
1: mm. fordi
0: at, at du skal jo være i et eller andet format, ikke? så det er jo lidt, at sådan, man får den der, øh, en person man går med i hånden som lidt af en skyggeperson, hvis man kan sige det sådan, ja. øh, som trækker en væk fra relationen på en eller anden måde. Ja. Det var en lidt interessant billede,
1: jeg fik tegnet. Oh. <laughs> det er så fedt, den der opdagelsesprocess, der skal ske, når man selv sidder og snakker.
0: Ja. ja, jeg ved ikke, hvor fedt jeg synes, det var, men jeg synes, det giver mening i forhold til at tale om det. Det der med, at det er sådan en følelse af, sådan, at man bare forsvinder mere og mere på en eller anden måde. Man bliver mere og mere numme. Ja. Og så har jeg jo også altså noget af det, jeg også synes er interessant at drage ind i det her, også fordi vi har flere af vores lyttere som spørger ind til, hvad så, når man er ængstelig og man er sammen med en, der undviger, hvordan fanden får man så altså, hævet dem ud af busken, ikke? altså sneglen okay. ud af sneglehuset, hvad gør jeg? Ja. Øhm, og jeg er jo så privilegeret, kan man sige, at jeg har været i et ret langt forhold, med en, der var ængstelig ambivalent, og med mig som undvigende afvisende. Mm-hmm. <laughs> og, øh, og jeg kan sige, at... Øh, det kan være en utrolig svær konstellation at være i, i et parforhold. Øhm, ja. Og jeg fik sådan en følelse af at være øh, enormt overforbrugt. Øhm, altså sådan helt tyndsligt. Ja. Fordi at det jeg som undvigende jo, øh, prøver at gøre, det er jo at undgå følelser og dodge følelser og sådan det lidt og elegant hen over dem. Og det som den ængslig ambivalente gør, det er jo, jamen det er jo når vi har vores følelser fremme, og de får lov at fylde, at jeg mærker kontakten. Ja. Øhm, mm-hmm. Så det er jo sådan to, det er jo en enorm togtrækningskamp, man står i. Og så på den anden side, så i starten, og det er der jo også nogen, der spørger om, hvorfor er jeg så overhovedet tiltrukket en, der har en ængslig ambivalent <laughs> øh, tilknytningsstil? <laughs> jamen det er jo fordi, i starten så kan der jo godt være en underbevidst forløsende faktor, øh, som drager en, fordi man jo mærker, okay, der er noget med de her følelser, og det er okay, fordi det er jo også lidt en længsel i den undvigende på en eller anden måde, sådan at, at kunne være med det hele, ikke og ikke skulle trække sig, sådan den der samhørighed med et andet menneske, og det kan en ængstlig på en eller anden måde komme til at repræsentere at det der med, at jeg kan godt være i dine følelser, jeg kan godt håndtere dem. Men det, som der, så sker, det er jo, at den undvigende er jo mere tilbøjelig til at feje sine egne følelser af banen, og den engelske ambivalente er mere tilbøjelig til at lægge dem på bordet hele tiden, ja. og præsentere og opsøge, og så kan I jo godt se, hvordan at det, der bliver en enorm skævbredning i den relation. Og jo mere den engelske ambivalente kommer, øh, giver sig til kende følelsesmæssigt og kalder på kontakt, jo mere vil den undvigende også trække sig ind i sig selv. Ja. Øhm, så det der i starten og det er også når vi snakker om skygger, det der i starten er enormt tiltrækkende det bliver faktisk enormt øh, anstrengende fordi at man ligesom vågner op til åh oh, det er alle de der følelser og som undvigende så er det sådan følelser er bad news og det er farligt og man skal ikke forholde sig til det og, ja. og, og, så, og så er det jo bare der hvor man havner i sådan en hårknude, som som næsten som umuligt at komme ud af ikke?
1: jeg føler nogle gange at for en undvigende så kan det være sådan en af følelser lige med konflikt ja, og det skal, skal jeg. Det af
0: Nej, følelser er lige med at blive forladt. Mm. Fordi altså, en ting er, at det er konflikt, men det er jo også at, at blive forladt på en eller anden måde. Men måske mm. også i et eller andet omfang her genkende det der med at, at komme lidt til kort også, fordi at man, mm. man har en engelsk ambivalent, som måske i et eller andet omfang øh, har mere erfaring med at udtrykke øh, svære følelser, også selvom at de er kaotiske og dramatiske og sådan noget, så er det jo stadigvæk et udtryk. Yeah. Øhm, hvor at den undvigende afvisende har, øh, hvad kan man sige, langt mindre erfaring med at komme frem øh, emotionelt. Og det kan være sådan lidt mere kluntet, så det er også nogle gange det der med, den her, den taber jeg lidt på forhånd-agtigt, ja. øhm, hvis du kan følge mig i det.
1: Så, så, hvad vil du sige? <laughs> Når men jeg sidder egentlig bare og bliver vildt nysgerrig, så jeg, var bare lige, jeg, skulle, jeg troede, du var lige ved at være færdig. Jeg ved ikke, om du lige skulle runde eller af. Nej, det skal jeg ikke. Okay, men det er fordi det jeg, siger, at jeg bliver vildt nysgerrig på sådan, hvordan er dit følelsesliv indvendigt fordi øh, vi har ligesom fået etableret at som så som man ikke mega øh, fan af at skulle dele sine følelser og øh, snakke om sine følelser og så videre øh, men følelserne eksisterer jo stadig på indersiden så hvordan, hmm, hvordan interagerer du med dine egne følelser på indersiden mm, altså det har jeg jo ikke gjort i lang tid Okay, så det bliver også altså, det, det, også over for dig selv, bliver det også sådan noget med, det gider vi ikke at røre ved. Ja, 100%. Okay. Altså det er jo fordi, det er jo ja, i al relation,
0: også relationen til en selv. Altså følelser er sådan noget, man skal distrahere sig selv fra. Ja, okay. Øhm, og, og undgå og undertrykke.
1: Ja. Ja. Ah, interessant. Mhm. Mm-hmm.
0: Det er det, så det er sådan en, øh... og det er også derfor, man også siger det der med, at undvigende har en tilbøjelighed til at udvikle sådan en depressionslignende øh, tilstand. Ja. Det er jo også, fordi det hele det bliver sådan lidt grå pløjer af noget udefinerbart, og også den der med, at man bliver så ensom med det, fordi at man jo ikke kan finde ud af at komme frem med det, fordi man jo tidligt i sit liv ikke er blevet trænet i det. Altså man har jo ikke fået den hjælp, som et barn har brug for, til sådan, når den her følelse, det er det her, og når den her følelse er der, så kan vi være i det på den her måde, eller så er det det her, du har brug for. Eller? Ja. Altså der har ikke været den der øh, nurture omkring at hjælpe en til at blive opdraget i, hvad er mine følelser for en størrelse, og hvordan kan jeg skelne dem fra hinanden, og hvordan kan jeg forholde mig til dem, hvordan kan jeg give dem plads, og hvordan kan jeg ikke mindst lade være med at blive bange for dem, men
1: kunne være med dem på en eller anden måde, ikke? Jo, og det sidder jeg og tænker, og det genkender jeg jo også, så det, det gør så også gældende for dem, der sidder i den ængstlige, ambivalente tilknytningsstil. Mm. Æ, der har jo heller ikke været særlig meget støtte til, øh, hvordan skal jeg være med mine følelser, hvordan skal jeg håndtere dem, osv. Altså, men det har jo så set ud på en anden måde, den måde, hvorpå vi ikke blev med i det.
0: Ja, præcis. Eller også, så det er det jo også det der, ja, det har set ud på en anden måde, fordi at med den ængstlige ambivalente, så er det jo det der med, at, man, at der har været manglende kontinuitet i den mm. omsorgspersonens ø, reaktioner på barnets følelser. Ja. Så det der med, at nogle gange er jeg tilgængelig, andre gange er jeg ikke tilgængelig. Nogle mm. gange så er jeg mild, andre gange så er jeg aggressiv. Øhm, så barnet ved ikke, hvad det kan regne med på en eller anden mm. måde. Og så, så det der med, at og det er jo også, hvis man kigger på små børn, der er ængstlige ambivalente, så er der også, den der reaktion med, at, den, at barnet bliver ked af det. Øh, omsorgspersonen kommer og vil tage barnet op, og barnet giver tegn til, at de gerne vil op. Men i det, de kommer op, så skubber de omsorgspersonen væk. Mm. Og så bliver barnet sat ned igen, og så vil barnet op igen. Så det er den der sådan, igen, ambivalens. Sådan, Jeg vil gerne have, at du er her, men hvordan er du her? Jeg ved ikke, hvordan du er her. Kan du håndtere det nu? Kan du ikke? Altså er det, det der push-pull. Ja. Øh, mønster, der på en eller anden måde udformer sig, mm-hmm. hvor at hvis du kigger på et undvigende barn, så er det bare der er ingen reaktion mm-hmm. altså der er ingen tilknytningsadfærd der er ikke sådan en række ud kom og tryst mig mm-hmm. øh, de har den her grundlæggende tro på at de skal klare alting selv ja. øh, og så går de med det selv og det er også en tilbøjelighed til at undvigende øh, øh, tilknyttede børn de har en tilbøjelighed til også at udvikle en stor grad aggression og sådan noget fordi det netop bliver øh, på en eller anden måde, en overbevisning for dem, at de skal klare det internt med dem selv, men de har ikke ressourcerne til at klare det, og så bliver det sådan, ja, du ved, den der enorme frustration og aggression, sådan, åh, altså, og der der er sådan en markant forskel på de to, og det er jo dybest set, og jeg synes, det er vigtigt, du siger Louise, fordi det er jo præcis det samme, en eller anden måde, de er jo ikke blevet mødt og støttet i at kunne, navigerer i deres følelsesregister på en hensigtsmæssig måde, og særligt ikke sådan, at de kan forbinde sig med andre mennesker på på en, hvad kan man sige, hensigtsmæssig måde. Men de strategier, eller de indre arbejdsmodeller, barnet udvikler, er forskellige. Ja. Ja.
1: Jeg tænker, at vi har jo faktisk fået helt vildt mange input inde på vores Instagram, hvor vi har lavet en lille spørgbobble til, hvad vi I egentlig gerne vide, hvad vi gerne spørge hvad vi gerne høre om her i det her afsnit, om at være undvigende tilknyttet. Og øh, Julie, jeg sidder og tænker, at der er faktisk to spørgsmål, der går i tråd med hinanden, og det der er interessant ved de her to spørgsmål, det er, at det lyder umiddelbart, som om den ene spørger, fordi vedkommende selv er undvigende, og at den anden spørger, fordi de ikke er undvigende, men måske er i relation til en undvigende. Og den ene spørger, hvordan kommer man ud? Og det er denne her person, som jeg fornemmer, er i det åndvigende. Og øh, det er blandt andet, fordi jeg kan huske, at jeg læste så tænkte jeg, hvad mener vedkommende egentlig? Altså er det sådan noget med, hvordan man kommer ud af social? Eller, altså sådan hvad betyder det? Og da jeg sagde det til dig, Julie, så var du sådan, jeg forstår godt, hvad vedkommende mener. <laughs> og det er jo det er sådan et rimelig godt signal om, Nå, okay, men så er det nok fordi, det er en undvigende, at du forstår, hvad vedkommende mener. Mm. Øhm. Og så er der en anden en, der skriver, hvordan opfordrer man en undvigende til at åbne op? Og det kunne jo meget øhm, vel være en, der måske er ængstligt tilknyttet, det kunne også være en, der var trygt tilknyttet, som står i relation til en, der er undvigne, og egentlig gerne vil have lidt råd til, hvordan kan jeg støtte og opfordre denne her person til at kunne åbne lidt op men om ikke andet, så går de to spørgsmål jo ud på et det er jo virkelig mm. det her med hvordan kan vi som undvigende begynde at føle en form for mod eller tryghed til at åbne slusserne lidt op og begynde at lukke lidt op for nogle følelser og dele dem mm. Æm, og jeg tænker Julie, det har du da helt sikkert arbejdet med, Æm, så hvordan har det set ud for dig at, mm. at, at tage det mod og gå i den retning
0: mm. Noget af det, der har været, øh, hvad kan man sige, enormt forandrende for mig, det er at blive accepteret i, at jeg trækker mig. Ja. Øh, noget af det værste, jeg kan forestille mig, det er, at hvis jeg trækker mig, at der er en, der bliver ved med at følge efter mig, og øh, kalde på mig. Og, altså, og det er jo også det, det, jeg har erfaret i, i mit møde med en, der, har, altså en, der er ængstelig. Det er jo, at det er jo netop de to, to strategier, der går klint med hinanden, fordi den ikke, det har en tilbøjelighed til netop at råbe endnu højere, og hele tiden vil have mm. kontakt, og hele tiden skal sikre sig, at der er kontakt, hvor at jeg har brug for netop at mærke. Fordi det er jo det, der sker, når man som undvigende trækker sig. Det er jo, jeg har svære følelser. Min strategi, min arbejdsmodel siger, at jeg skal trække mig, for det er det trygge for mig at gøre. Ja. Og når der så står hjem og råber, efter en og kalder på en og hele tiden presser på så bliver det enormt utrygt at gå ud i det øhm, og plus at man har følelsen af at det ikke bliver at man netop igen ikke bliver respekteret i sine følelser ikke? du jo. må ikke have den følelse du må ikke gøre som du gør fordi så kan jeg ikke holde af dig ja. øhm, og det er jo egentlig enormt sorgende for den den som er undvigende og det er jo tit altså, der er det jo også, jeg, jeg kan jo i hvert fald mærke som undvigende selv at der kommer jeg jo til kort ikke? og så lukker jeg jo endnu mere ned fordi at jeg, at jeg bliver trukket i og kaldt på mm. altså det er følelsen af at stå med ryggen mod en mur ja. og blive trængt op i en krog øhm, ja. hvor det der har været enormt udviklende for mig det er egentlig at få italesat hvad det er jeg har brug for når jeg trækker mm. mig og sige ja. at når jeg trækker mig så er der et eller andet i mig der ikke er rart jeg kan ikke nødvendigvis fortælle dig, hvad det handler om. Øhm, for det, at jeg trækker mig, er så autopilot, som det overhovedet kan blive. Jeg, når, jeg registrerer ikke engang altid selv, hvorfor jeg gør det. Ej. Men det der med at mærke, at det er okay,
1: mm.
0: gør også, at jeg har en tilbøjelighed til hurtigere at, at komme frem igen.
1: Ja. Fordi
0: så mærker jeg faktisk, at det, at jeg har svære følelser, uanset min strategi til at håndtere dem, er okay. Du elsker mm. mig, selvom jeg trækker mig. Mm. Og det gør også, at jeg trækker mig mindre. Ja. fordi at jeg har den der oplevelse at nå, okay, men selvom jeg trækker mig og det er til besvær for dig så elsker du mig stadigvæk ja. altså, kærligheden forsvinder ikke, du kommer mm-hmm. ikke altså, og det er jo det man mærker når der er en der begynder at rive og flå i en det er ikke godt nok det du gør altså, jeg skal mm. have noget af dig og det er, bare, altså, det er så smertefuldt fordi det er bare den der grundlæggende følelse af, at mine følelser ikke er ikke okay mindre ja. at de er sådan som du har brug for at de skal være Ja. Og så trækker jeg mig endnu mere giver det mening.
1: Ja, jeg, altså jeg sidder og blomstrer ind i min hjerne lige nu, fordi jeg ser en dynamik. Øhm, jeg kan jo tale fra at have stået i relationer, hvor jeg har været den ængstlige, og jeg har stået over for en undvinde. Og jeg sidder jo og... Øh, Altså ja. Der sker vildt meget i mit hoved, jeg gerne vil det er mega fantastisk at se, hvordan det sådan lige pludselig kommer op på sådan overhead for mig nærmest, som sådan et visuelt billede, fordi det du fortæller kan jeg jo genkende fra at have stået over for en undvine, men det jeg også opdager i det du fortæller, som jeg aldrig før har, eller det er måske også meget at sige aldrig før, men som jeg ikke i særlig høj grad har, været bevidst om, det er hvor meget at du jo faktisk står og føler dig sårbar imens du trækker dig og faktisk kan være bange for at du ikke er elsket mens du trækker dig fordi som ængstelig der står over for en undvigende der trækker sig så har jeg haft oplevelsen af at den der trækker sig den undvigende var overhånden, altså det var som om du er ligeglad med mig du kan være ligeglad for du trækker dig bare så det må være ens med, at du øh, synes, jeg er ligegyldig. Øhm, det må være ens med, at du ikke elsker mig, eller at du ikke sætter pris på mig, eller at du ikke vil mig, eller at du ikke prioriterer mig. Øhm, så det var sådan en følelse af, at du er kold, og du er ligeglad. Øhm, og det kan jeg jo høre på din fortælling, at det er, at du faktisk ikke... Du står faktisk tilsvarende også i en følelse af ikke at være elsket eller god nok, fordi du har et behov for at trække dig. Og jeg vil sige det er sådan her, at de dynamikker jeg har været i, hvor jeg har været den ængstlige og jeg har stået over for en øh, undvigende, når man som ængstlig presser en undvigende op i en krog, nu taler jeg lige for mig selv, ikke? men jeg går godt til at sige det som det generelt for os alle sammen, og det er fordi jeg tror der er rigtig mange af jer ængstlige der kan øh, tilknytte jer og faktisk spejlge i det, så kan vi godt mærke, at vi presser den undvigende op i en krog. Og vi kan faktisk godt begynde at tænke, fuck shit, jeg er bange for, at jeg presser den undvine så meget op i en krog, og de til sidst bare siger, stop, nu går jeg, og jeg kommer ikke tilbage. Men det er som om, vi har svært ved at styre det der med, ikke at trænge dem op i en krog. Så selvom at jeg bevidst tænker, jeg skal vist til at passe lidt på, og at jeg ikke presser mere på nu, så er det som om, der er sådan en eller anden naturkraft, der bare er så vild og voldsom, at jeg ikke kan lade være med at presse endnu mere på. Mm. Øhm, og som ængstlig, så er der det, det lærte jeg i hvert fald, så er der et behov for, fra den undvigende, når den undvigende har behov for at trække sig, at høre, jeg elsker dig stadig, jeg har bare lige brug for at trække mig, og så skal jeg nok komme tilbage, bare roligt. Så ligesom du siger, at du har brug for at høre sådan, hey, jeg elsker dig stadig, du er stadig god nok, selvom du trækker dig, så har den engelske også bare brug for at høre, jeg trækker mig lige, men jeg elsker dig stadig, og jeg skal nok komme tilbage. Ja, ja lige præcis
0: og det er jo netop det fordi at, at det er jo det der egentlig vil være den fine eller det fine møde mellem de to mennesker ikke? altså ja. det der med at se hinanden i at vi er begge to kede af det men vi reagerer på den følelse på enormt forskellige måder ja. og den måde vi reagerer på er ikke bevidst handling, det er en overlevelsesstrategi, og vi kender mm. faktisk ikke til andet. Og vi er to mennesker lige nu, der prøver at mødes, og vi gør vores bedste, men vi går bare total højre og venstre. Ikke? Altså, jo, jeg og kan slet ikke møde hinanden i det. Og jeg har også, altså, altså det der med, at, at, at du sidder overfor en undvigende og siger sådan, jeg elsker dig, og jeg er her, når du er klar. Mm. Mm. Altså respektere og acceptere det behov for plads, at man ja. kan få lov til at trække sig ind i sig selv, og man ikke hele tiden bliver pushet. Fordi at hvis man pusher hele tiden, så skubber man med 100% garanti den undvigne væk. Plus, at hvis den, der pusher, sidder i uro indtil den undvigende vender tilbage, så føler den undvigende også sådan, at jeg har det der enorme ansvar for relationen på en eller anden måde mm-hmm. øhm, fordi det er jo det der den dynamik der desværre kan udspille sig det er jo hvis man, der er en der er ængstlig så kan de jo godt sidde sådan, jeg har brug for at du fortæller mig at vi er okay eller ja. sådan <laughs> og den undvigende er sådan, oh back off all those emotions ja. Shit. men det er også det er, fordi så sådan... den
1: undvigende kan godt komme til at synge meget sådan storisk måske kunne jeg sige altså som om at den undvigende yeah. er lidt mere cool og calm and collected, som om sådan du kan klare det, du kan bære det, så, så det kan jeg jo ikke som ængstelig, fordi jeg er helt ude i travlerne, og helt panisk og sådan noget, så du må være den sådan bærende søjle at skabe noget ro og sådan en tryghed her, ikke? fordi du virker yeah. jo ikke, som om du er i panik. Ja, og der synes
0: jeg jo, det er interessant at vende tilbage til, at måle det hvor der er inde i kroppen, mm-hmm. for de to mennesker er lige stresset. Ja. Øh, men det der med, at de viser bare, vidt forskellige adfærd, og, ja. og det er jo noget af det der, der er, altså den undvigende, øh, allerstørste smerte, det er jo faktisk altid at skulle være ovenpå med sine ja, følelser. Ja, altid at skulle være kampdygtig på en eller anden måde. Ikke at være svag. Øh, ja. Ikke at købe ind i det, fordi at der ikke er noget støtte og hente i det. Så, mm. Og det der med for ofte at blive forvekslet som et enormt stærkt menneske. Ja. Øh, fordi det er jo ikke det, der sker, når Nej. de bliver, hvad kan man sige, stoiske. Det er jo faktisk totalt omvendt, at mm-hmm. de bliver enormt skrøbelige og sårbare. Og det er den der, øh, hvad kan man sige, stoiske øh, ro, som er masken på mm-hmm. den skrøbelighed. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo det, der er vigtigt at vide, når man er i sådan en relation med sådan et menneske, der har den her undvigende, afvisende tilknytningsstil. Det er jo den her enorme sårbarhed der ligger i at trække så altså i stedet for at blive så optaget af, hvorfor trækker du dig, mm. så vær optaget af, du trækker dig, der er noget på spil inde i dig,
1: mm.
0: og det er din strategi, og det har du brug for, for lige at blive tryg igen. Ja. Og så vender du tilbage. Ja. Så det der med at have tillid, og så det der med, at når man stille og roligt oparbejder det, og det er jo også min egen erfaring, jo mere jeg har fået lov til at trække mig, øh, særligt efter jeg ikke er i et forhold med en, der er mere, så kan jeg jo mærke, hvor meget jeg føler, jeg har fået plads til at blomstre
1: mm-hmm.
0: og blive mig selv og komme i kontakt med mine følelser, øhm, når at jeg får den plads mm. til at trække mig. Altså, når jeg får for ro og, og fred til det, så får jeg også den der stillhed. Sådan, nu stikker jeg lige hovedet og af sneglehuset. Nå, ja, ja. Der står heller ikke en og venter med armene over kors og tripper med den ene fod, en, der har stået og ventet på, at jeg kom ud. Altså sådan, fordi det, det, er, altså det er virkelig slow progress. Og det er jo tit derfor, at
1: det kan bulere, ikke? Jo, jeg sidder og tænker, det, det lyder lidt ligesom, når man kommer hjem med en lille killing, øhm, og den er sådan helt forskræmt og forsigtig, og sådan stille og roligt, sidder ind i sin kasse og kigger ud og sådan. Ikke? Altså det er jo lidt det samme. Altså, der er også behov for, at den får ro og plads til selv at komme frem. Øhm, ja. kontra hvis der står ind og hiver den, og sådan, kom ud, og kom ud og være herude, og sådan ikke, altså sådan, men at den bare skal have lov til at stå, og så kan den selv komme frem, når den er klar. Præcis. Ja.
0: Præcis, og man kan også hjælpe det der med, hvis man gerne vil åbne en undvigende, eller hjælpe en <laughs> undvigende med at åbne sit hjerte, mm-hmm. så er det også det der med, at måske sætte ord på det. Mm. Altså hvis man har haft en diskussion, eller et eller andet sådan, jeg får en fornemmelse af, at du trækker dig. Ja. Er det sandt? Altså, hvad er det, der sker, og kan du, kan du prøve at fortælle mig, hvorfor? Og sådan, nej, ikke lige nu. Okay, det er i orden, men jeg er her. Ja. Og jeg er her, også selvom, at du har trukket dig. Altså, det ja. der med, at man ikke bliver forladt, fordi at man er besværlig, ikke? Altså, jo. besværlig for den anden, som det jo kan være. Det kan jo være enormt besværligt for den anden, at man trækker mm. sig...
1: Jeg tænker også, at når man har stået i en diskussion, et skænderi, en eller anden form for konflikt, som netop har øh, gjort, at den undvigende får et behov for at trække sig. Lad os antage, at modparten er en ængstlig, som også har et mønster, som jo er at blive udadreagerende og sådan tilnærme sig. Øh, så kan det jo også godt være enormt svært at finde den der, øh, det der rum til at stå og være så rationel i at skulle sige til den undvigende sådan, øh, jeg kan mærke, at du trækker dig, øh, er det sandt? Ja det er det, okay øhm, jeg er her for dig og sådan noget, ikke? fordi den ængslig står også i en reaktion ikke? så jeg tror også der er noget i det der med at se at de reaktioner der er i spil at vi skal lære dem at kende fordi som ængslig så vil øhm, der har jeg i hvert fald haft en tendens til at når den undvigende trækker så kunne jeg nu vel godt komme et sted hen hvor jeg kunne være rigtig god til at øve mig i at bevare roen og være sådan okay jeg kan mærke at du trækker dig og det er okay du trækker dig men i stedet for at sige, du skal vide, jeg er her, når du er klar, så kan jeg godt finde på at sige, men jeg har brug for, at du fortæller mig, når du er klar. Ja. Så jeg kan godt respektere, at du trækker dig, men jeg har også brug for, at du ikke bare skubber det ind under gulvtæppet, men at du rent faktisk respekterer at komme tilbage, og så fortæller mig, når du er klar til at komme tilbage. Ja. Så jeg tænker, at det måske godt kunne være sådan en pandange til at øh, til gode se begges behov, eller begges øh, reaktionsmønstre lige der.
0: Ja, præcis. Ja. Fordi det, ja, ja, det er det nemlig, og så er det jo det der med, at i mellemtiden så følelsesregulerer, ikke, fordi den undvigende mm-hmm. trækker sig. Det er på baggrund af, at der er en eller anden følelse, der er kommet ja. i spil. Der er noget, ja. der er svært, der er kommet i spil. Og så lærer at være nysgerrig på, hvorfor trækker jeg mig? Ja. Er jo spørgsmålet, den undvigende skal stille sig selv. Hvorfor trækker jeg mig? Ja, hvad er det, jeg er bange for? Hvad er det, jeg kom i kontakt med? Hvad var det for en situation, der udløste? Hvor gik det galt? Hvor kunne jeg mærke, at jeg begyndte at lukke af? Hvor kunne jeg mærke, at jeg begyndte at skubbe væk? Og, og, mm. altså det der med at begynde at blive nysgerrig på, hvorfor du gør det, i stedet for bare at gøre det, og så bede om accepten om, at det er sådan, jeg er. Ja. Men netop også at tage ansvar for alt det, der sker, alt det, der er udslagsgivende, til at det, det er den strategi, du gør brug af.
1: Ja. Øhm,
0: og det samme for den ængskelige, når de står der, sådan, hvorfor bliver jeg så
1: Mm.
0: hvad er det der på spil, hvorfor river jeg i der, hvorfor rykker jeg i der? hvad er det for en følelse jeg har, som jeg ikke selv føler, jeg kan regulere mm. øhm, så det der med at begge parter jo også i rigtig høj grad, altså kommer hjem på egen bane halvdel, og i stedet mm. for det der med at søge den forsikringen ved den anden, enten ved at få tilladelse til at trække sig, eller ved at få en bekræftelse fra den anden om, at relationen stadig er okay øh, at man så går hjem og rydder op ved sig ja. selv, og, yeah. Og hvad skal gøre rent? Og sørge for, at, at, at man selv håndterer de følelser. Fordi det er jo også det der med, at man ikke får lagt det over på den anden, at give plads, at man skal have plads til en selv. Ikke? Og det er jo desværre der, hvor vi ofte går galt i byen, det er at vi tror, at den anden skal forløse os. Men at vi egentlig har et enormt eget ansvar i forhold til at få relationen til at fungere, og vi ikke bare kan give den anden skylden. Ja. Øhm, og der er også den der klassiske, du går altid, når der er problemer. Vi kan alle aldrig få løst eller snakket om noget, hvis det er, du trækker dig på det. Bare sådan... Har du kigget på din måde at prøve at få løst tingene på, og snakke om tingene på? Altså sådan, <laughs> hvor, at det der med, at fordi man bliver den stille, og igen den der klassiker, det er det stille barn, man skal være opmærksom på, fordi de kommer ikke frem, og de får mm. ikke sagt. Øhm, og den også skal så gældende i parforholdet, det der med, at man også lige får kigget ind af, selvom man er den, der sætter ord på og prøver at tage initiativ til samtalen og sådan noget. Så også ja. man er nysgerrig på, hvordan gør jeg det? Hvordan ja. bliver jeg? Hvordan, hvis jeg skal prøve at se mig selv udefra. Hvordan er jeg øh, at blive mødt af? Hvad er det for en måde, jeg indgår i dialog på? Eller i monolog på? Eller hvad det skal være? Og hvad er det for en underliggende motivation, jeg har for at gå i dialog med dig? Er det egentlig bare, fordi jeg vil have bekræftelse? Ja. Eller hvad er det? Kommer jeg i kærlighed? Eller kommer jeg i need og behov? Altså... Så, så der er noget selvreflektion, der er vigtigt for begge parter. Ja. Øhm, og så det der med, at man netop måske går i hver sin lejr på en eller anden måde, lige finder ud af, hvad sker der, og så vender tilbage til hinanden, uanset ja. om man er undvigende eller ængstelig ambivalent.
1: Ja, og lige så meget, som man måske lige prøver at undersøge sig selv, for at forstå, hvorfor er det egentlig, jeg har et behov for at trække mig lige nu. Øh, så i lige så høj grad også stille sig selv nogle spørgsmål, der handler om, hvad kunne jeg have brug for lige nu, for at kunne komme frem? Altså, okay. hvad, fordi så, så er det jo også noget med et talesætte. Jeg vil gerne komme frem, og jeg vil gerne sådan øh, prøve det her med at, at fortælle dig lidt om, hvad der sker inde i mig, men for at det kan lade sig gøre, så har jeg brug for, at du øh, lytter til mig, uden at opkræve noget af mig. Eller... Altså sådan, virkelig sæt lidt ord på, hvad, hvad er det for en setting, du har brug for, for at kunne... Øve dig i at komme lidt frem, ikke? Øhm, Så det er jo også nogle overvejelser, man skal gøre. Så fordi igen det der med, når vi har været så øhm, inde i vores eget mønster, eller hvad man kan kalde det, øhm, jamen, så kan det være svært faktisk i det hele taget at vide, øh, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg har brug for for at kunne komme lidt ud af min skalle. Så det er jo også et spørgsmål, man skal stille sig selv, det her med, sådan godt. Nu ved jeg i hvert fald, at jeg trækker mig, og nu har jeg også undersøgt, hvorfor jeg trækker mig, og det er jo åbenbart fordi, jeg er utryg. Øh, på den ene eller den anden måde Den ene eller den anden årsag Og øh, nu har jeg også erkendt at jeg vil faktisk gerne Blive bedre til at komme lidt ud af min skal Og dele mine følelser Fordi jeg kan se et formål med det Og jeg kan se en gevinst i det Så hvad har jeg brug for For at der er nogle rammer Jeg føler mig okay i at være modig til at gå ind i øh, mm-hmm. Og øve mig på det her ikke? Så det er jo også nogle overvejelser Man skal prøve at gøre sig selv øh, ja, helt Og så sidder jeg lige og tænker Julie Der er også et par stykker der faktisk skriver som øh, altså inde i vores spørgebubble på Instagram. Så er der er altså et par stykker, mm. som øh, til er engstligt tilknyttet, som spørger indtil, kan man godt øh, overgå til at lige pludselig at blive undvigende, eller kan man sådan adaptere den undvigendes karaktertræk? Øhm, og der tror jeg egentlig, at det, det, der skal fokus på her, det er jo, at når du er slash ambivalent tilknyttet. Så har du, du er jo lidt two-faced, <laughs> mm. Æm, fordi du har den her meget sådan, ængstlige side af dig selv, hvor at du mærker det som sådan en panikangst, Æm, hvor du er enormt opsøgende, nige og omklamrende, men du har også en side, hvor du trækker dig og bliver reserveret og sådan virkelig går, går ind i en skal. Um, altså det er jo,
0: må jeg lige sætte et billede på Louise, bare lige for sådan at give det altså for det er jo det vi har også snakket om tidligere men det er jo lige præcis det barn der rækker ud tager mig op og skubber væk.
1: præcis, fordi når det lige pludselig er at vi så står der og føler os afvist efter vi har været øh, omklamrende eller der hvor vi har ragt ud og været needy øh, så opstår der det her behov for at trække os fordi shit, det føles ikke trygt det her, altså det her det føles som en stor bred afvisning, nu skal jeg lige passe på mig selv Øhm, og så er der, der opstår den der øhm, tilbagetrækning, som kan minde om den undvigende. Så det er bare for at sige, at det er ikke fordi I skifter tilknytningsstil, det er bare fordi, at den engelske har altså også den anden side af det, hvor de trækker sig og bliver reserveret for at beskytte sig. Ja, ja. ja.
0: men man kan altså også, altså, hvis man nu har været i et øh, tryk, altså man ser faktisk også trygge børn, øh, som kommer ind i deres teenageår, og som så får en eller anden kæreste, som måske er undvigende eller ængslig ambivalent. Og der kan de faktisk godt komme til at optage nogle af de her træk fra de her tilknytningsstile, øh, fordi de har været så tæt relation med dem og indgået i de her dynamikker. Så på den måde så kan man godt faktisk mm. øh, optage nogle træk fra noget utrygt tilknytning, når man ja. er i relation til andre over længere tid. Øh, men man er jo så, altså det er jo, vi siger jo, at det er det første leveår, der egentlig sådan er ret definerende for hvordan det ser ud lige for netop dig så der er jo sådan et udgangspunkt kan man sige og så kan man jo skifte sådan lidt rundt, men du har et udgangspunkt som
1: sådan jeg tænker det må være lidt ligesom at du jo kan være altså du kan jo komme til verden og i løbet af din opvækst med dine egne forældre eller omsorgspersoner danner du et tilknytningsmønster som er trygt eller utrygt så kan du jo også godt på et tidspunkt når du bliver gammel nok til at sætte gang i noget personlig selvudvikling kan du jo tillære dig selv at blive trygt tilknyttet og på samme måde ja. tænker jeg, at det du omtaler her, det er jo netop, at du kan måske godt være trygt tilknyttet eller et eller andet Og så kan du komme ind i noget, der er øh, altså i en relation, som er dramatisk på en eller anden måde, som øh, gør dig tillært utrygt. Altså sådan, fordi ja. du lige pludselig får de her oplevelser, du bliver suget ind i en dynamik, hvor du måske bliver presset ind i nogle øh, situationer, hvor du ikke kan agere sådan hensigtsmæssigt du ville have gjort, hvis du bare var i en tryg relation, men at du lige pludselig bliver manipuleret lidt øh, hen ad vejen. Ikke? Ja. Øhm, det er jo lidt ligesom at havne i en relation med en narcissist, eller, sådan eller andet, hvor at man kommer jo under et voldsomt psykisk sådan, manipuleringsforløb, ikke? hvor man jo egentlig måske har været sådan ok, øh, tilknyttet, trygt tilknyttet på forhånd, men lige pludselig så bliver det helt bare scrambled, fordi du står over for en anden form for... Øh, Ja, personlighed, som er som har En eller anden form for psykopati i sig ikke? Øhm, ja. Som kan ende med at manipulere dig Og, og vippe dig ud af kurs
0: Ja, og jeg tror bare det vender tilbage igen til det der faktum, at vi jo er enormt adaptive som mennesker ikke? Altså, ja. vi tilpasser os vores miljø, og vi tilegner os nogle strategier, sådan, at vi kan fungere i det miljø vi er i mm-hmm. øhm, men så kan vi også indgå i nye miljøer eller andre miljøer, og så ændre noget og det er jo også det jeg så selv personligt har erfaret det her med at gå fra et miljø hvor jeg er i tæt relation over mange år med en der er egentlig ambivalent over i et miljø, hvor jeg faktisk øh, altså min nuværende kæreste er jo også er mere over i det undvigende, som jeg selv er Øhm, og det der med at vi begge to trækker slet. lidt, øhm, har faktisk været en rigtig god ro for mig at komme ind i mm. øhm, så, og der er der jo også nogle ting som jeg, ikke, jeg er heller ikke lige så sådan hvad kan man sige nervøs for at, øh, miste min partner for eksempel som jeg har været før fordi det blev det der lidt mere sådan øh, switch on off og har vi hinanden har vi ikke hinanden altså det var som om det var sådan noget der skulle tage sådan op til sådan en, en samtale eller om forhandling og sådan noget, fordi det hele blev så dramatisk. Øhm, hvor at nu så er der mere sådan en øh, solid ro i, at sådan, Nå, men det har vi, men vi trækker os også, men vi kommer jo tilbage igen. Og det ja. her med, at vi har den her fælles forståelse af det, og at det på en eller anden måde giver noget tryghed, ironisk nok, at vi begge to har et lidt rundvigende mønster, fordi vi har den her dybe tillid til, at vi forstår hinanden faktisk, øhm, og kan give hinanden den ro og plads til, og, og, og nærmer sin anden, sådan som det giver mening for os, eller sådan som det er tryggest for os. Ja. Øhm, så det er jo også igen et, mil, et miljøskifte, som har en stor indvirkning på mig, og altså, jeg kan jo se efter fra, at, altså det er utroligt drænende for mig at være i relation med en der er ængstlig ambivalent Og jeg kan se at, at efter at jeg kom ud af det at Der var så mange ting jeg lige pludselig fik overskud til mm-hmm. øhm, Blandt andet øh, at lave en podcast med dig og mm-hmm. alle mulige andre ting Og at jeg kunne bedre være nærværende i relationen til mit barn og sådan noget Fordi alt det der drama det ikke fyldes så meget længere ja. Jeg skulle ikke øh, bruge så mange ressourcer og så meget energi på det Så der blev ligesom frigivet til noget andet ikke? Så det er jo virkelig den der miljøpåvirkning, som er så enorm, også i forhold til, om vi går mere i vores utrygge tilknytningsmønster, eller om vi går mindre i det. Ja. Fordi at noget af det, jeg også har erfaret, det er jo netop også i mit nuværende parforhold, at vi kender til den her øh, hvad kan man sige, tilbøjelighed til at trække sig, når det er svært eller udfordrende. Mm. Øhm, og at vi har den her dybe tillid til, at vi kommer altid tilbage til hinanden igen, og at ja. vi vil gerne tilbage til hinanden igen, og at det er fordi, det er svært, og for eksempel så noget med at være syg, øhm, og det er også noget det, vi kigger på, når vi arbejder med tilknytninger, så er det sådan noget, man kan spørge ind til, hvordan blev du mødt, når du var syg for eksempel, for det er jo en ja. meget sårbar situation, øhm, og jeg var meget, altså jeg klarede mig selv, Øhm, og det var jo enormt ubelejligt og jeg kan huske, at jeg fik øh, nærmest skæl ud hvis det var, at jeg var syg fordi at mm. det du uder med mig ikke fordi at, øh, min mor hun skulle altså på arbejde og forståeligt nok ikke med, med, med det pres ja. øhm, men, men der har jeg jo fået den der følelse af at være enormt meget til besvær, når jeg er syg så det der med, at jeg er svag, altså svag og uarbejdsdygtig hvis man kan sige det i den forstand det er jo enormt sårbart for mig og, mm. øhm, og der har min, øh, min kæreste også en tilsvarende hvad kan man sige, så et sted, hvor det er sådan, at når jeg er syg, så er jeg ikke rigtig velkommen. Ikke? Altså sådan, ja. hvorfor det er, det ved jeg ikke så meget om. Men, men det der med, at vi kan genkende hinanden, det er egentlig det, der er det væsentlige at bringe frem i den her fortælling. Fordi at der kan vi møde hinanden. Og det er også okay. det der med, hvordan møder man egentlig der undvigende, når de trækker sig. Og mm. øh, altså bare for lige nu, så er min kæreste, han der syger, har egentlig været det længe, og har det enormt svært med det. Øh, og bare det der med at lige kigge, på ham en gang imellem at sige du ved godt at jeg synes det er helt okay og jeg elsker dig mm. øhm, og det der med at tjekke ind og så sige hvordan har du det egentlig mm. øh, psykisk med at det er som det er om det er svært og det er måske det de kan få ud af en undvign, ikke. der er heller ikke så mange ord at sætte på fordi der er ikke så meget sprog for det Nej. Øhm, og så, okay, så det er det svært så ved jeg lige nu at det, øh... og så er der egentlig ikke sådan lad være med at og grave i det eller hvordan har du det med mig i det eller sådan. bare være sådan Nå, det lyder som om det er svært, men du skal vide, jeg elsker dig, og mm. det er helt okay for mig, ja. at du har det skidt. Men også hvis det er svært for en, at så også være ærlig omkring det, for det er jo også det med, at vi øver os på at være i alle slags følelser med hinanden. Mm. Og jeg kan jo også sige, at jeg kan også synes, det er vildt ubelejligt, at du er for så skal jeg gøre en masse ting, som vi mm. normalt er to om, eller hvis du kan føle mig. Ikke? Altså, så, men det der med at, at træne hinanden i på en kærlig og omsorgsfuld måde og blive okay med, at alle følelser er okay. Også de svære, men også de gode, og at vi elsker hinanden, på trods af at det er svært. Øhm, fordi det er det, man har brug for at erfare, både som ængstelig og som undvigning. At mærke, at kærligheden dem forsvinder ikke. Den er der, hele tiden. Ja. Ja. Øhm, og det er jo egentlig sådan, at vi kan hjælpe hinanden til at blive mm. trygge i vores tilknytning til hinanden. Det er ved at blive gjort opmærksom på, kærligheden er ikke væk, mm. og ikke kun med vores ord, men også med vores adfærd. Ja, og det kan være små ting altså for nu hvis vi holder os i sygdomsrillen altså at købe en pose vingummier til mm. min kæreste når han havde trukket sig helt vildt væk for ikke at være til besvær for os andre og sådan, mm. så kom han med en pose vingummier altså sådan ja. nærmest ud man behøver ikke engang sige noget men det der med sådan at det er en kærlighedsting også det er jo så kærlighedsbrug for ham vores og gaver ikke? jeg giver dig jo. gaver det vil sige jeg giver dig kærlighed selvom at du er et sårbart sted Ja. Så der er så mange ting, vi kan gøre for at møde hinanden i det svære, sådan, mm. hvis det er, vi begynder at være lidt mere nysgerrige på, hvordan det kan se ud.
1: Ja, ja men jeg tænker, det er jo den der fælles indsats, både på at samarbejde om den dynamik, der er imellem os, mm. øh, på at støtte hinanden, og også på faktisk at arbejde med os selv. Øhm, fordi jeg ved, altså sådan dengang min kæreste og jeg, vi øhm, begyndte at date og startede med at være i et forhold sammen øh, der var jeg i mit øh, ængstlige tilknytningsmønster helt vildt øhm, og jo, i den tid vi har været sammen, har vi jo begge to arbejdet meget med at selv være i sammen. vi har i den grad også gjort en kæmpe indsats på at arbejde på dynamikken der er imellem os øhm, og øh, sådan, nu vil jeg give sådan et råd ud til alle jer der sidder derude og måske er i et parforhold hvor at den ene part er undvigende og den anden er ængstlig øh, Noget der fungerer godt for mig og min kæreste øh, den dag i dag som vi har fået arbejdet os hen til Det er denne her dynamik der opstår når vi er i en eller anden form for situation hvor der er nogle følelser i spil Og der er måske noget konflikt til stede som der skal arbejdes på så kan det være utrolig svært, at den undvigende faktisk ikke har særlig meget kapacitet til at snakke om det, der foregår, fordi det er ubehageligt for dem og utrygt for dem, og den engelske har enormt meget kapacitet til det, fordi de føler, at det er trygt at snakke om følelser, og det er nødvendigt at snakke om følelser. Og det, som min kæreste og jeg har fundet ud af at godt for os nu, det er, at når vi sidder i en situation, hvor vi gerne vil løse noget, der ikke fungerer optimalt, som vi godt kunne tænke, at skal være anderledes, Øhm, når det så er at vi har siddet og snakket nogle følelser igennem og snakket sådan ind i dybterne på nogle ting så, sig, så markerer min kæreste lige når han sådan kan mærke nu det at være altså nu er kvoten ved at være opbrugt så markerer han lige og siger du skal lige forvente at sådan her om fem minutter så kan jeg ikke mere øh, så har jeg brug for at vi stopper med at snakke øhm, og så kan jeg respektere det og sige okay fint nok så ved jeg også at så er det nu at jeg lige skal mærke efter hvad er det allervigtigste jeg godt lige vil runde af med Æm, inden de fem minutter er gået Æm, og som jeg sagde til dig lige inden vi startede med at optage jul så synes jeg egentlig det var en meget fed titel at give det det er lidt ligesom at være på værtshus og der bliver ringet med klokken og der er en bartender der råber så er det sidste runde ikke? Mm-hmm. Æm, så hvis du skal nå at have en sidste øl med så skal du komme op i baren nu Æm, og det er lidt den effekt jeg synes det har altså den der oplevelse af okay, men fint nok, så kan jeg respektere at nu har du ikke mere af nu kan du ikke være i det der følelsesunivers længere så nu er vi nødt til at drosle ud, og det giver mig muligheden for lige at være sikker på, at jeg får det allervigtigste med, som jeg har behov for. Fordi som ængstlig, så kan du måske godt sidde tilbage med at tænke, så er jeg uforløst, fordi der var så mange ting, jeg ikke er at sige, eller hvad med det her, hvad med det her, hvad med det her. Øhm, så der kan du ligesom sådan koge ind og sige, okay, fint nok, så er jeg advaret, nu ved jeg, at nu skal jeg få sagt det, som er vigtigt for mig. Øhm, og der kan også blive muligheden, som vi tit gør, det er, hvis vi kan mærke, at der er faktisk meget mere til det, så aftaler vi, det er fint, nu lukker vi den ned lige nu, men øh, vi husker at komme tilbage. Så aftaler vi at komme tilbage i morgen, eller i overmorgen, eller i næste uge. Men det der med, at vi aftaler, at vi kommer tilbage, og at den ikke bare får lov til at flyde. Mm. Så det er en rigtig god metode, der fungerer hammer godt for os.
0: Ja, og så tror jeg også, at der er noget, der er vigtigt for mig at sige i det her afsnit, kan jeg mærke, når du fortæller, mm. Og det er, at noget af det, der var mest drænende, og det er fra en undvigende til en ængsle, det her. Noget af det, der er allermest drænende ved at være i et forhold med en, der er ængsle, det er at man som undvigende konstant føler, at man har ansvaret for den andens følelser. Øhm, fordi at det er som om, at de får en masse følelser, og så kommer de og vil gerne forløse nogle af de her ting, og snakkede det ud, og så vil man du ved, trække sig tilbage så kommer man igen, når man er klar. Og så er det stadig ikke sket noget, så skal vi stadigvæk have snakket det her ud. Mm-hmm. Ikke? Øhm, fordi det er noget det, som jeg, jeg har erfaret, der kan være rigtig, rigtig drænende Det er egentlig en følelse, når den engelsklig øh, ligger alt ansvaret for, at deres følelse bliver forløst ind i relationen, og glemmer egentlig i mellemtiden, og, og bearbejde det selv. Mm-hmm. Øhm, så det der med, at man som undvigende igen, fordi det er jo det der med, så, kom, så til sidst så stopper man jo faktisk med at komme ud, fordi man får en erfaring af, at der sker ikke en
1: skid. Yeah. <laughs> kan du følge mig ja, jeg kan følge dig og jeg kan jo sige at fra den engelske synspunkt så er det ekstremt drænende at den undvigende har det på den måde, fordi at det er følelsen det er, den, altså det er fuldstændig sådan den modsatte vej rundt ikke? den ængstlige går rundt og er enormt drænet for de går nærmest i venteposition på hvornår kan vi snakke igen eller hvornår er du klar til, vi kan snakke om noget? Hvornår holder du op med at lukke mig ned? Øhm, hvornår er der plads til mig i vores relation til, at vi kan øh, forbinde over de her ting? Ikke? Øhm, ja. Så det dræner faktisk også den ængstlige enormt meget, at der ikke er adgang til den undvigende. Så det er ret interessant at se, at det er jo drænende for begge parter, men på forskellige Sys. grundlag, øhm, som Sys. egentlig er det samme. Ikke? Altså, så det er jo også det her med, at vi skal jo have opmærksomhed på, som jeg også sagde før, at den fælles indsats handler jo ikke kun om, Øhm, samarbejdet omkring dynamikken og det at støtte hinanden, men det handler i lige så høj grad om ansvaret for at gå ind og arbejde med os selv, og det er jo en del af processen Precis. og man kan sige, jeg sidder jo kun den, det sted jeg gør i dag, hvor jeg kan sidde over for min kæreste og respektere at nu er hans kvote opbrugt, nu skal vi lukke ned her, jeg sidder jo kun der hvor jeg kan respektere det, fordi jeg har arbejdet med at tage ansvar for de ting der sker inde i mig og det jeg føler og vide at det skal jeg også arbejde med simultant med, at vi har noget som vi i fællesskab skal arbejde på fordi det er en ja. del af en dynamik, vi har sammen. Ikke? Ja, øhm, fordi i, I godseøjen i gamle dage, der kunne jeg ikke respektere det. Så når han sagde, jeg kan ikke mere, så mest, jeg bare på. Ikke? Hvor at det gør mm. jeg jo ikke længere, fordi nu er jeg begyndt at have en forståelse for, hvad han gennemlever.
0: Ja præcis, og jeg kan også sige noget af det, der kan virke enormt forløsende, nu også med den eks jeg har, som var ængstelig, hvor vi havde den her dynamik, så noget af det jeg har erfaret ved også at være fra hinanden, det er egentlig, at vi begge to har lavet det der stykke arbejde med os selv, hvor vi bliver nysgerrige på og sætter ord på, hvad der foregår, hvorfor vi gør, som vi gør. Ja. Og så kan jeg mærke, at det skift fra, at han var opsøgende på mig, og at han var nødt til at snakke med mig, og jeg skulle involveres i alting, for at det kunne løses. Så det her med, at han egentlig laver en enorm selvreflektion, og rensager sig selv, og forstår sig selv, og hvorfor han gør føler, som han gør, og han så kommer og fortæller mig det. Der sker det her, og jeg får det sådan her, og jeg kommer i kontakt med det her, og det er på den her måde, og jeg vil gerne tage ansvar for, at jeg bliver på den her måde, og jeg kan godt se, hvordan det er frustrerende for dig, og du skal bare vide, at det er okay. Altså det der med sådan... At, at man ikke lægger du ved, ansvaret for ubehed over til den anden, altså, ja. altså det bliver deres opgave at forløse det, også den anden vej rundt og sige, jamen jeg kunne mærke, at jeg mig, fordi sådan og sådan, jeg kan godt se, når jeg trækker mig, så bliver jeg på den her måde, og det vil jeg gerne tage ansvar for, og jeg kan godt se, hvordan det er svært for dig, men igen, ja. det er okay. Altså, og vi er okay så det der med at jeg vil gerne have det er det vi sådan, altså slutter af med det her afsnit fordi det, er, det der er så vigtigt at se at som du også siger hele tiden Louise det er ikke dynamikken mellem jer som er det afgørende det er faktisk det arbejde med jer selv at blive mm. komfortabel med ja. jeres eget følelsesregister og ikke at lade det, altså, køre på autopilot længere men ligesom at tage det alvorligt og kigge ind i det og være den kærlige voksne der hjælper dig med at følelsesregulere som du ikke havde som barn ja. øhm, så det er jo virkelig det her enorme følelsesreguleringsarbejde som du skal gøre dig uanset om du eller ængslig ambivalent, så er det det samme stykke arbejde med at følelsesregulere, så du kan komme frem og blive tydelig i din relation til andre, og ikke mindst ansvarsfuld i din relation til andre, så du ikke får lagt det over på den anden, og så bare fortsætter den indre arbejdsmodel og de der autopiloter, fordi det er også der, hvor vi bliver mere trygge. Det er, når vi bliver trygge i mødet med vores følelser, og mærker, at de er okay, og de ikke er farlige, og vi godt kan navigere i dem.
1: Så det det er der, vi gerne vil hen. så so, yeah. mm. altså jeg vil sige det koncept du lige omtalte før det plejer jeg at kalde at være oplysende frem for opkrævende så til alle so, jer der gerne vil arbejde med det her og arbejde med øh, hvad delen vil det egentlig sige til ansvar for sine egne følelser når det er jeg sidder og snakker med min partner og sidder og arbejder på en dynamik vi gerne vil øhm, ændre på, Æm, så betragt at du kan komme og være oplysende omkring det der sker inde i dig i stedet for at du er opkrævende omkring det der sker inde i dig ja. Æm, så, så frem for du kommer og opkræver at den anden skal kunne øh, øh, løse det for dig, forløse det for dig, øh, fix det for dig, whatever altså den her oplevelse at komme og sige hvis du nu lige gør anderledes, så har jeg det nemmere ved at være i det her Æm, så kom og oplys omkring hvad der er svært indeni i dig og at du er klar over, at det er svært. <laughs> og i virkeligheden bare tager ansvaret for, at det er en del af din egen rejse. Øhm, og så kan I i samspil snakke om, så hvordan kan vi begge to bidrage øhm, til vores fornyede dynamik, vi gerne vil skabe. Øhm, mm. så, så der er ligesom sådan et koncept, jeg plejer at kalde, øh, kom og vær oplysende, frem for at være opkrævende. Det plejer at, øh, at give sådan et meget godt billede af, hvad det vil sige, og tage ansvar for sine følelser. Ja, præcis, ja. og
0: det går bare, altså uanset om du er det ene eller det andet, så er det relevant for dig. Ja, øhm, ja. også det der med som undvigne, bare fordi at du kan mærke, at du lukker af og ikke rigtig kan finde ud af hvorfor, der vil jeg så bare lige her til allersidst, give noget håb med, altså du kan godt få adgang til det, men det kræver tit og ofte. En, en hjælpende hånd fordi det bare er pakket langt væk og det hele ryger så altså lidt ned i den samme pulje <laughs> så, ja. så nærmest uanset hvad det er for en følelse man, man bliver berørt af eller kommer i kontakt med så det der med at lukke ned bliver præcis samme reaktion øhm, så, men, men der er adgang og du kan sagtens øh, tage det op og, øh, og forholde dig til det på en ny måde så det var bare lige give noget forhåbentlig noget opmundring derude til at det sagtens kan blive anderledes øh, ja
1: det kan det. Gennem det,
0: det arbejde med dig selv, så ja. øh, igen, det er ikke deterministiske mønstre. Vi kan simpelthen udvikle os og blive til at trække tilknyttet. Ja, det kan vi.
1: Og hurra for det! <laughs> og for det! Ja. Fedt, altså. Øh, det blev der virkelig et afsnit øh, spækfyldt med en masse gøst Ja, det synes jeg godt nok også, det gik stærkt i dag, var? Ja, det gør det, men det gør det jo, altså sådan føles, altså, tiden går ikke hurtigere, men det føles jo, som om den går hurtigere, når at der er noget, som virkelig øh, tænder ilden under os.
0: Ja, og jeg synes bare, jeg tror bare også tilknytning med, jeg tror også, det er fordi vi begge to, sådan, synes, at det er enormt interessant, og man kan også mm. sige, det er bare så vel underbygget, også forskningsmæssigt, øh, at arbejde terapeutisk ud fra de her tilknytningsmodeller og teorien i sig selv, så det er jo bare, Altså så sindssygt spændende også så bruge det her og dykke ned i det, at vi er jo begge to nok blevet ret bidt. Altså, ja. Og så bare tale ind i det her, så, altså vi laver gerne
1: flere tilknytningsafsnit, hvis det skal gøre 100% ja, så må det er også det. bare fordi vi kan se, hvor meget det gør sig gældende i de der parforholdsdynamikker, ikke? og hvor meget vi egentlig også sådan, per egne erfaringer kan se, hvor meget ballade og drama det kan skabe, men også hvor meget nærhed og forløsning det kan skabe, når vi faktisk har arbejdet med det, ikke? Ja, præcis. Ja.
0: Der ligger så meget fint arbejdsmateriale i de der mønstre der, og der er ja, så mange fine for øje på. Så ja.
1: Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Halleluja. <tryk> men, øh, men så vil jeg bare lige øh, starte med i hvert fald at sige tusind tak til dig Julia fordi at du har øh, delt med os hvordan det føles at være undvigende fordi det jeg er jeg sikker på har haft kæmpe værdi for alle dem der har lyttet med som selv er undvigende som kan mærke den der spejling men også for alle dem der lytter med som måske er i relation til en undvigende som har fået øh, forhåbentlig nogle nye indsigter i hvad det er deres partner gennemgår og hvordan de bedst muligt kan møde dem og støtte dem og øh, hjælpe dem lidt ud af deres skal. Hmm.
0: Ja. ja, Det håber jeg virkelig. Fordi ja. det kan I godt. Ja. Men uh, det måske ser måske lidt anderledes ud end, end det, som, som fungerer for jer.
1: <laughs> Jamen, præcis. Ja. Og det skal vi nok lære at navigere i. Bare roligt. Ja. Det kan I godt. Det ved vi ikke. Bare kan. se, Louise <laughs> Bare kig på mig. <laughs> Der var en gang, hvor jeg var så trist og deprimeret. Og så fandt jeg den Jeg er sådan lidt i tvivl om den reference, der går ind hos alle. <laughs> den Nej, det, det ved jeg ikke. Han vil ret gammel. <laughs> ja, det er no, det. det Anders Madesen,
0: der snakker ja. om, hvis du tvivl. Så yes. kan jeg også gå ind og lidt til det, ja. ja, Det var det i hvert fald dengang. Det er ja, det der sker jo nogle gange noget, når man genlytter noget, ikke? Ja,
1: jeg skulle lige til at sige, at det er sjovt, fordi nogle gange, hvis man vender tilbage, så sidder man og tænker, at det var overhovedet ikke sjovt, men den gang der ja. lå jeg bare og skraldgrinede med min veninde på gulvetæppet over det, altså. Ja, ja.
0: ja, det er den vilde humor, der kører i det der. Ja,
1: ja det er det altså virkelig. Ja. Men, øhm, ja. Nå, no, anyways. <laughs> ja, I må virkelig
0: også rigtig gerne alle jer, der ikke har gjort det, hvis I har lyst. Og tid og overskud, hop ind og giv os en anmeldelse og måske nogle stjerner. Eller omvendt, giv os nogle stjerner og måske en anmeldelse ind på Apple Podcast, fordi at det gør altså verden til forskel. Det gør, at vi kan komme højere op af listerne, så flere skønne mennesker kan finde os og lytte med, og vi kan få en hel masse nye dejlige lyttere på vores podcast. Og det kan så altså gøre en enorm forskel for os. Fordi at, øh, det bare er det fedeste, at lave den her podcast. Og det er altså virkelig en måde, I kan støtte os på, som gør en enorm forskel. Så tak for jer, der har gjort det. Og tak for jer, der allerede nu måske sidder og er på vej i jeres Apple Podcast app for at anmelde og kaste nogle stjerner efter os i jeres ja.
1: skønne. Mm. Så skønne, mm. og øh, alle jeres skønne mennesker vil vi jo også gerne have til at være en del af vores fællesskab inde i vores loge, som ligger inde på Facebook. Øh, når du går ind på Facebook, så skal du bare søge på parforhold uden filter, så kommer der altså en Facebook-gruppe frem, som du kan søge medlemskab af, og den lukker vi dig ind i om tirsdagen. Så øh, alt efter, hvornår du søger, så skal du bare vente til tirsdag, så bliver du lukket ind, og der er altså et fantastisk fællesskab bag dørene derinde, øh, hvor der er så mange andre, Lytter, som har øh, delt deres dilemmaer, og øh, vi ved hvor kraftfuldt det er at sidde og kunne følge med i andres dilemmaer og se wow, det der genkender jeg også godt jeg er åbenbart ikke alene og det får løsning i sig selv øh, men også den måde du bliver mødt på derinde, hvis du selv har et dilemma du gerne vil dele og have råd og sparring på, så sidder der altså en øh, kæmpe øh, masse lyttere derinde, som bare er klar til at omfavn dig med omsorg og hjælpe dig og støtte dig. Så, så det er simpelthen et fællesskab, vi kun kan råde dig til at gå ind i. Og Julia og jeg kommer også øh, derinde i nyerne og, og laver nogle små øh, livestreams eller andre arrangementer. Øh, så kom ind og vær en del af det fællesskab, det er fantastisk. Ja, yeah, vi vil så yeah. gerne have med.
0: Jo flere, jo bedre. Ja. Yeah. Det er jo virkelig den her enorme spejlingseffekt af, sådan, at ikke føle, at man sidder alene med sine problemer,
1: men at der ja. er så
0: mange, som kan genkende det. Og bare det at føle, at man ikke er alene, kan være en enorm hjælp i sig selv.
1: Det kan det. Ja, det, kan det så at
0: blive spejlet og genkendt i det, der er svært. Så det er i hvert fald en, en, en åbning til for jer, hvis I mm. vil gerne komme ind i logen. Så velkommen til jer. Mm. Og når det er sagt, så er der jo ikke så meget andet for, end egentlig at sige tusind tak for i dag. Mm, selv tak. Og tusind tak til alle jeres underlige lyttere, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.